0: met dertig eh, mensen bij elkaar komen. Wij vinden het eigenlijk maar weinig. In de vervolgde kerk is men op heel veel plaatsen jaloers op gemeenten hier... die nu met dertig mensen bij elkaar kunnen komen. Want op veel plaatsen zijn er niet eens dertig. Daar komt men soms maar met een groepje van tien bij elkaar. Het kan zijn omdat het gevaarlijk is met meer kan ook zijn dat er niet meer zijn in die omgeving. En u zag net iets van Noord-Korea. Nou, in Noord-Korea is het zelfs uitgesloten dat je als gemeente bij elkaar komt. Zo gevaarlijk is het. Ik vind het fijn dat ik vanmorgen hier mag zijn, namens Open Doors. En ik wil u in de dienst graag wat, wat meenemen, ook met wat verhalen. En ik wil dat doen ook naar aanleiding van een paar bijbelgedeelten... waar, ja, waar het gaat over haat. En dat is de haat die christenen treft. En dat is best een moeilijk onderwerp. Ook op zo'n mooie zondag, morgen als vandaag. Maar het is wel een onderwerp van de vervolgde kerk. Daarom wil ik het ook graag wat dicht bij u brengen. Om juist ook in de bijbel wat antwoorden te zoeken op de haat die wij tegenkomen in deze wereld. En ik wil maar eenmaal beginnen eigenlijk, met twee gedeelten uit de Bijbel. één heel kort. Het eerste gedeelte komt uit openbaringen en het tweede uit Johannes. In openbaringen 2 vers 13 staat... Ik weet... Waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. Een heel heftig vers. Ik hoop daar straks nog even op terug te komen. En dan uh, gaat het in Johannes 15. Ik zeg ook iets over de rest van het hoofdstuk, maar het gaat met name over de versen 18 tot 27. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen en daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie aandoen vanwege mij, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit had, heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij en mijn vader gehaat. Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Boven mijn preek heb ik geschreven, kun je omgaan met haat. Haat. Nou, eigenlijk hoop ik een beetje dat u het woord haat, haat. Eigenlijk hoop ik dat, dat het een woord is wat u niet te vaak nodig hebt. En toch is het een woord dat een plaats heeft in deze wereld, zelfs totdat de Heer Jezus terugkomt. En ook al hoop ik dat haat uw leven niet beheerst, u kent het vast wel. Ik ben het ook bij christenen wel tegengekomen. Bijvoorbeeld tegen een ex-partner. Of tegen de man of vrouw van de, de ex-man ex of vrouw van... Een zoon of dochter van iemand. En dan kun je soms horen van wat die mijn dochter aangedaan heeft, ik vergeef haar nooit. Mag dat. Mag een christen zeggen, ik haat hem. Mag een christen haat en zeggen, laten we een moeilijk voorbeeld nemen. Denk eens aan de Tweede Wereldoorlog, wat nazi's toen gedaan hebben Mag je dan nazi's haten? Of u weet vast van Boko Haram in Nigeria, wat die doet met, met meisjes van 12, 13, 14 jaar. Ontvoeren, verkrachten enzovoort. Als je dan vader bent, moeder bent van zo'n zo meisje, mag je dan haten? Was het onze grote meester zelf niet die zei dat we onze vijanden moeten liefhebben? En ik weet het wel hoor, het zijn gigantische problemen. Want het zal je zoon of dochter maar zijn die dingen aangedaan worden die eigenlijk onvergeeflijk zijn: verschrikkelijke dingen, ten hemel schrijend. Toch, als er haat in uw leven is, probeer die haat te overwinnen. Hoe? Ik gebruikte net een, eigenlijk een mooie term. Ten hemel schrijend. Schrij, huil het uit naar de hemel. Ik zit ermee. Het doet me zo'n pijn. Wat moet ik ermee? Wat moet ik met die haat. En als je die haat bij onze God brengt, dan is hij degene die het ook van ons af wil nemen. En weet wel, zolang er haat is in iemands leven, belemmer dat de liefde. En hij van wie we vorige week herdachte dat hij zijn geest uitstortte, wil in onze harten de haat wegnemen om plaats te maken voor zijn liefde. In het Bijbelgedeelte wat ik gelezen heb uit Johannes, daar gaat het over gehaat worden. En daar heeft de vervolgde kerk mee te maken. En op de ranglijst Christenvervolging, laat ik even kijken of ik die erbij kan halen. Ja, u ziet hem slecht, maar hij ligt ook op uh, op de stoel bij u en uh, die mag u meenemen naar huis uh, in elk geval uh, die ranglijst daarop staat er staan 50 landen waar de vervolging het ergst is maar je zou kunnen zeggen in die 50 landen worden christenen gewoon gehaat en daarom zit men achter ze aan en hoe donkerder die kleur, hoe zwaarder de vervolging. En u kunt misschien de contouren wat zien. En ook op het volgende plaatje, maar anders moet u thuis nog eens de ranglijst nakijken. Nou, in Noord-Korea is het dus verboden om gisteren te zijn. Iedereen waarvan bekend is, die gaat naar een werkkamp. Naar een concentratiekamp. Dagelijks worden in deze wereld mensen gedood. Vanwege hun geloof in Jezus Christus. En dan zegt de Heer Jezus zelf in de openbaringen. U woont waar de troon van Satan is. En dan moeten we goed bedenken. Dat is deze wereld. We zouden het graag anders hebben. Maar Satan woedt op deze wereld. In de landen waar vervolging is. Ook in het Westen. Ook in Nederland. Ook in Nederland is hij bezig om mensen te trekken van het geloof af. Maar er staat iets heel moois voor die tekst. Ik weet waar u woont. ...namelijk waar de troon van Satan is. De Heer Jezus weet ervan. En hij wil ons ook helpen... ...om die Satan te weerstaan. Johannes wordt de apostel van de liefde genoemd. Juist hij schrijft over de haat van de wereld. En waarom is die hater? Ze haten jullie om mij... Mag je dan zelfs nog niet haten als je gehaald wordt? Ik wil bij de uitleg eigenlijk het hele hoofdstuk wat betrekken. Het was wat te lang om helemaal te lezen, dat kunt u thuis nog eens nalezen. Maar het begint met de wijnstok en de ranken. Wij moeten als mensen, als gelovigen geënt zijn in de wijnstok. In de ware wijnstok, Jezus Christus. En zo kunnen we vrucht dragen in deze wereld. Als het nodig is, snoet hij ons. Waarom? Nou, misschien omdat we dingen toelaten in ons leven die er niet in horen te zijn. Misschien wel haat. Of andere zonden. Na dit gedeelte zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen en ook tegen ons tegen ons als zijn gemeente, dat hij ons heeft lief gehad zoals de Vader hem heeft lief gehad. Hij heeft ons lief gehad zoals de Vader hem heeft lief gehad. En ik vraag wat terug. Ik heb jullie uitgekozen, blijf in mijn liefde. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. En juist daarna zegt hij dat de wereld hem haat en dat ze ook ons zullen haten. Dus leven in liefde met hem. vrucht dragen en de haat van de wereld, dat heeft met elkaar te maken. En voor het woord wereld wordt hier het woord gebruikt dat de, de zondige, de van God vervreemde wereld aanduidt. vervolging is op deze wereld springlevend. In Noord-Korea, daar zag ik hoe de bevolking geknecht werd door een regime dat, dat zichzelf op een voetstuk zet. Een leider die aanbeden wil worden alsof hij God is. En u ziet een foto op het scherm met twee standbeelden. En ik hoop dat u het kunt zien. Die hele kleine mensjes daarvoor. Nou, zo willen ze ook graag bezig zijn daar. De grote leiders en dat kleine nietige volk. En ja, ze moeten werkelijk buigen voor dat beeld. Het doet denken aan het beeld van Nebukadneza. En... Op de volgende foto ziet u een foto die ik maakte in China op het plein van de hemelse vrede. Mao, op de foto, de ouderen die kennen hem nog wel, is jarenlang de leider geweest van China. En hij is al jaren dood. Maar het viel mij op dat een heleboel mensen met een heel serieus gezicht, en kijkt u maar eens naar die soldaat, op de foto willen met Mao. Want hij was de grote man. En hij zette zichzelf op net zo'n voetstuk als in Noord-Korea. Hier zijn mensen die zelf verheerlijkt willen worden. En dan is er geen plaats voor een hogere macht die aanbeden wil worden. En als je die ook nog moet aanbidden, dan moet die maar weg. Vandaar ook die haat. Als je het wereldwijd bekijkt, dan worden van de acht christenen op deze wereld, steeds één actief vervolgd. In 73 landen, daar zag een getal van 300 miljoen mensen die vervolgd worden, min of meer actief vervolgd worden, waarvan het ergste is dat ze naar het leven gestaan worden en in andere gevallen dat het leven hen moeilijk gemaakt wordt. 300.000, als u nou 300 miljoen. Als u vergelijkt met Nederland. In, eh, of met, uh, laten we vergelijken met West-Europa. West-Europa wonen een kleine 200 miljoen mensen. 300 miljoen christenen worden vervolgd. In sommige landen is vooral de overheid. In andere landen is ook vaak de familie. Die zo'n schandvlek... Niet toelaat in de familie van een christen. En daarom moet hij maar weg. In andere landen wordt iemand ontslagen. Omdat hij christen geworden is. Want ja, een christen kan in dit bedrijf niet werken. Een vorm van haat in Pakistan. Weet u trouwens dat in Pakistan... Dat daar 300 miljoen christenen wonen. Sorry, 3 miljoen christenen wonen. Op een bevolking van 233 miljoen is er nog maar ruim 1%. Maar toch 3 miljoen christenen in een land, in een moslimland als Pakistan. En die daar wonen, ook in de buurt daar in India, die hebben echt ons gebed nodig. Leven heel moeilijk. Maar Hassan in Pakistan was tot geloof gekomen. Zijn hele familie wou niets meer met hem te maken hebben. Hassan, is dat niet vreselijk moeilijk? Ja, dat, dat is ontzettend moeilijk, want familiebanden... Ja, dat is ontzettend belangrijk bij ons. Maar, zegt hij dan met een brede glimlach... ik heb nu Jezus. En ik kan al mijn verdriet over de familie die ik mis... Kan ik brengen bij hem. Ik heb een relatie met hem. Hij is mijn vriend. Daardoor kan ik verder. Dat zijn voorbeelden van ver weg. Dus uh, gelukkig niet dichtbij. Niet in Nederland. Nou, pas op. Hebt u ook wat gezien van de houding naar kerken in coronatijd... Haat en ook, helaas moet ik zeggen, haat van beide kanten. Ja, u zegt met je, dat was Urk en dat was Staphorst, en dat was Krimpenheifen. Dat doen wij niet. Nou, ging het nou specifiek om die kerken of zou het gaan om de kerk? De kerk die zo zachtjes aan steeds minder gepruimd wordt in Nederland. Let u maar eens op. En het tolerante Nederland is altijd niet zo tolerant. Ik wil nog een bijbeltekst noemen. 2 Timotheus 3, vers 12. Daar staat dit. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven... Zullen worden vervolgd. Er staat er ontzettend radicaal. Er staat niet die kunnen worden vervolgd, maar die zullen worden vervolgd. En uh, wij mogen ons best de vraag stellen, als we daar nou niets van merken, van vervolging. Hoe komt dat dan? zou dat misschien ook te maken hebben met het feit dat, dat de mensen om ons heen zo weinig weten, zo weinig merken van het feit dat wij Christen zijn. Wereldwijd bezien worden dus één van elke... Acht christenen vervolgd. Oh, dat was... Ja, oh, die, mo die moest ik hebben. En dat betekent dat zeven van de achter wat mee kunnen doen. En dat bent u. En dat ben ik. En dat wil ik ook vanmorgen bij u neerleggen. Kijk, de... De van God vervreemde wereld wil de navolgers van Jezus Christus in het hart raken. Wil met hen afrekenen. En wij mogen daar iets tegenover stellen. Wat dan? Nou, in China herinner ik me een ontmoeting met een man die werkte onder Noord-Koreaanse vluchtelingen. En dan moet u weten dat China in dat gedeelte, dat is in het noorden... tegen de Noord-Koreaanse grens aan... dat de politie daar actief jaagt op vluchtelingen... en als ze opgepakt worden, worden ze teruggestuurd naar Noord-Korea... met het risico om of opgesloten te worden... Of als iemand al vaker ge, uh, gevlucht was, heeft hij kans dat hij maar één kogel krijgt. Deze man die werkte super geheim. Hij had zich niet aangesloten bij een plaatselijke kerk. Hij durfde dat niet, omdat zijn werk dan wel eens verraden zou kunnen worden. Maar hij zat bij ons en hij huilde. Hij huilde van emotie. Zo blij was dat hij, dat hij spreken kon over het werk wat hij deed. Over zijn roeping. Hij was Zuid-Koreaan, hij was daar gaan wonen om de Noord-Koreanen te helpen. Deze man, ja, we hoeven daar niks te zeggen, we er alleen maar te zijn. En dat was voor hem al de grootste bemoediging. En het lijkt eigenlijk op handelingen 28... Daar gaat Paulus naar Rome en daar komen leerlingen komen hem tegemoet. En wat staat er dan in de Bijbel? Toen Paulus hen zag, dankte hij God. Toen hij ze zag. Dus ze hoefde geen grote woorden te vertellen toen hij ze zag. Nou, Eigenlijk is dit ook een basis onder het werk van Open Doors dat men doet door naar de vervolgde kerk toe te gaan. Vooral er zijn voor die mensen. Dat is zo belangrijk. En dan zegt u weer, ja, u gaat er naartoe, maar ik weer: Nou, dat zit nog. Ik ben ook een keer voor het eerst gegaan. En we hopen dat corona gauw over is. Dan kunt u mee naar de vervolgde kerk. Kunt u mensen ontmoeten. En als ze u zien, dan danken ze God. En je kunt van hart tot hart spreken. En je hoort hun verhalen. En je kunt hen bemoedigen. Maar je wordt zelf ongelooflijk bemoedigd door die prachtige verhalen van hen. Door dat prachtige geloof van hen. Hoe ze het volhouden. Hoe ze het redden kunnen. Ondanks alles. Dat is één mogelijkheid. Het andere, daar wil ik in volgevlucht even doorheen, wil ik eigenlijk alleen maar noemen. Eh, Open Doors steunt de vervalste kerk door de verspreiding van Bijbels, christelijke boeken. worden echt. Miljoenen exemplaren verspreid elk jaar. Door training, training van voorgangers, training van mensen in kerk. Trainen om om te gaan met vervolging bijvoorbeeld. En praktische hulpverlening. Ja, soms dan moet je mensen gewoon brood geven. Want eh, dat hebben ze eerst nodig voordat je ze de Bijbel kunt aangeven. En dan denk ik ook in landen als Irak, Syrië. Waar heel veel hulp is gegeven. Ja, en als je dan helpt als open doors, als je helpt als christen en je bent onbaatzuchtig bezig, dan kan het zomaar zijn dat de haat van de van God afgekeerde wereld. Je treft. Weet u dat Open Doors gehaat wordt in een heleboel landen? Echt haat. Ze doen er ook alles aan om van alles te weten te komen over Open Doors. Om ook het werk daar te kunnen stoppen. En in Johannes 15 zegt de Heer Jezus. Ze hebben me zonder reden gehaat. Wat moet je met haat? Ik wil u nog een verhaal vertellen van Zuid-Afrika. In de tijd van de apartheid was daar een predikant. En die preekte voluit van de liefde van God. En hij deed niets liever dan die liefde van God uitstrooien over de mensen... Hij werd gehaat. Hij werd vermoord. Als je dan zijn vrouw bent, mag je dan haten? Nou, zij ging door met de boodschap van haar man. En waar ze maar kon, daar sprak ze erover. Ze kwam veel in diensten waar ze daarover. De boodschap bracht. Tot op een keer komt er na de dienst, komt de man naar haar toe. Ik moet u iets bekennen. Ik was een van die mannen die uw man vermoord hebben. En je zou kunnen zeggen dat tot die tijd deze vrouw de theorie van de liefde van God gebracht had. En dat nu de praktijk kwam. En wat zei ze tegen deze man, die misschien wel met lood in de schoenen naar haar toegekomen was. Ze zegt: terwijl ze me omarmde. Maar u bent nu mijn broeder. Wat doe je met haat? Deze mevrouw had het begrepen. En ik denk ook dat... ook als wij in ons hart getroffen worden... en, en de haat wil opborrelen... dat we juist dan hem moeten vragen. Kom in mijn hart. Vul het met uw liefde. Open Doors is actief op veel plaatsen. In ons magazine kunt u daarover lezen. Oh ja, deze. Ja. het magazine kunt u lezen. En ik heb ze neergelegd. Neemt u ze mee. Als u ze voor uzelf niet meer nodig hebt, omdat u hem al hebt. Wellicht kunt u er iemand plezier mee doen. En kunt u wat vertellen over de vervolgde kerk. Want ik weet één ding zeker, in Steenwijk weet lang elke christen nog niet over wat open Doors doet. Ik hoop ook dat u hem echt open doet en dat u een gebedskalender eruit haalt. Want gebed is en blijft ons krachtigste wapen. En laten we vooral ook bidden voor de vervolgde kerk. En als u daarnaast nog wat doet, dan zal u misschien zelfs ambassadeur van open Doors. Kunnen worden. Nou, en dan de laatste die ik even wil noemen. U kunt open doors ook helpen financieel. De preek gaat naar het einde toe. Maar deze wereld gaat ook naar de voleinding toe. Naar de dag waarop een klein kind zal spelen bij het hol van een adder. We kunnen ons dat niet voorstellen. Maar die tijd komt. En dan zal er een menigte zijn die niet te tellen is. Uit alle volken, uit alle landen. Daar mogen wij bij zijn. Maar ook die vervolgde broers en zus. Die het zo vreselijk moeilijk gehad hebben. En openbaringen zegt dan, dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. En God zal alle tranen uit hun ogen wegwissen. Nou, vanuit open doors proberen wij nu op een wat gebrekkige manier, want wij kunnen nooit alle tranen wegwissen, maar wel wat aan die tranen te doen. De tranen die vloeien in de vervolgde kerk. En ik heb gezien dat het helpt. Eenmaal zal God al die tranen uit de ogen wegwissen. Zover is het nog niet. Het ging vanmorgen over haat. Kun je ermee omgaan? Kun je het een plek geven? Kun je het weg krijgen... door de liefde van God. We mogen uitzien... naar de wederkomst van onze Heer. Met groot verlangen, zegt de Bijbel. Laten we tot die tijd... samen met de vervolgde kerk... blijmoedig Christen zijn. In liefde voor elkaar. In liefde voor onze naasten. Dat is zelfs Hij... ...die niet bij onze kerk hoort. Dat is iedereen. En ja, het kan de haat van de zondige wereld oproepen. Maar de liefde van God overwint de haat. Amen.